0: V relácii Semienka nádej milí televízny diváci sa postupne spolu vraciame k tomu, čo svätý otec František povedal počas svojej návštevy Slovenska. Teda k jeho príhovorom samozrejme nie je to, čo povedal niekomu medzi štyrmi očami, pretože k tomu sa nevieme dostať. No a dnes budeme spolu hovoriť o homílii, ktorú predniesol v Šaštíne, počas Národnej púte, počas Svetej Omše s dvoma vzácnymi hostiami, ktorými sú Monsignor Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup a zároveň predseda konferencie biskupov Slovenska. Vítejte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Vladika Cyril Vasil, arcibiskup a košický eparchiálny biskup. Vítejte aj vy u nás v štúdiu. pekne. Predtým, ako začneme teda sa venovať konkrétne prejavu svätého Otca, teda homílí, ktorú predniesol v šaštine, skúste vy tak osobne možno povedať, aké to pre vás bolo sprevádzať Svetého Otca počas tých dní, keď bol na Slovensku?
1: Tak je to jedinečný zážitok. Asi na celý život zostane to v pamäti. Samozrejme, že asi každý z nás povieme, že sa nám to môže prihodiť raz za života, ale tak jedinečný zážitok, krásny, bohatý, plný, môžeme povedať, skúsenosti vnímania svetého Otca zblízka, čo je tiež neobvyklá vec, že môže človek akoby vnímať jeho správanie, jeho reakcie. Len a jeho slova zblízka alebo teda, aj to isté, že cez médiá je to skvelé ale aj potom aj to vyznenie príhovoru keď ho človek naozaj tak naživo sleduje prináša nejaký nový rozmer do toho vnímania
2: Pre mňa stretnutie zase, som na Slovensku bolo o to zvláštnejšie že som bol skôr zvyknutý sa s ním stretnúť v Ríme kde som teda chodil prípadne na nejaké stretnutie s ním alebo k nemu a teraz prišiel on on k nám, tak som mu to tak aj povedal, teda, že vlastne teraz je to v obrátenom poradí. Trochu tak položartom, polovážne môžem povedať, že pre mňa to bola nová skúsenosť vítať svetého Otca na Slovensku. A možnosť sprevádzať ho na celej ceste málo v sebe aj, zvlášť pre mňa, viacero veľkých výhod a málo povinnosť, aby som teda trochu povedal to žartovne, pretože ako biskupy sme teda mohli byť naozaj v tom blízkom sprievode, mohli sme sledovať všetky jednotlivé udalosti akcie naozaj zblízka a okrem toho ja som bol ten najmenej zaangažovaný pracovne, takže som si mohol to skutočne len vychutnávať pretože som nemal žiadne povinnosti, ale skôr len isté výhody a privilegie, tak sa budeme snažiť aspoň uzatočne si ich zaslúžiť
0: Svetý Otec externe ako človek ktorý má zmysel pre humor je taký aj v osobnom kontakte?
1: E, isté je taký aj v osobnom kontakte samozrejme, že pri rozhovoroch vie rozprávať vážne, naozaj s najväčšou empatia alebo takým vcítením sa do situácie, či už svojho partnera v rozhovore alebo teda vôbec problému o ktorom hovorí, ale na druhej strane vie aj veľmi tak milo odľahčiť možno niektoré aj také situácie, ktoré sú útrpením ale možno aj takú tú ľudskú slabosť alebo to vedomie, že sme v tom spoločne odľahčiť to nejakou, takou milou poznámkou ktorá je úsmevná má tento dar takého naozaj nesenia životných ťažkostí s úsmevom
2: Nemôžem ako kompetentne celkom hodnotiť, pretože nemôžem vytvoriť dojem, že človek so svetým tým otcom pravidelne sa ako by stretával pri rannej káve či pri nejakých bežných každodenných situáciách. Ale práve mám aj osobnú trošku malú skúsenosť, aj od iných, že sú situácie, kde dokáže byť veľmi konkrétny, veľmi vážny, aj pôsobí veľmi vážne a, dokedy, a niekedy práve, keď pôsobí veľmi až nekonvenčne, pretože niektoré, zvlášť náš kardinál Sandri, ktorý sa s ním poznal dlhšie a sú ja spomenal tak spomínal niektoré také veľmi aj vtipné, povedzme, narážky alebo, alebo slovné zvraty, ktoré používa, ale konec koncov niekedy ich použije aj v svojich príhovoroch alebo omiliach, ako isté jazykové aj teologické neologizmy, ktoré potom žijú už svojim životom aj v mediálnom svete, aj v cirkevnom svete, Takže, tak ako každý človek, aj, aj svätý otec František má svoju povahu, svoj druh humoru, svoj spôsob vnímania reality. Myslím si, že to patrí takisto do života ako u každého človeka.
0: Svätý otec prišiel na Slovensko v takej zvláštnej situácii trochu, celosvetovo nie len pre Slovensko. Jednak pandémia, potom aj spoločnosť je dosť rozdelená. Aj predtým ako Valperi samozrejme boli aj nejaké kritické hlasy, ktoré boli proti tejto návšteve. Ako ste toto celé vnímali v kontexte jeho príchodu a potom aj počas jeho prítomnosti na Slovensku?
1: Pokladal a pokladám to za dar, že mohol byť Pápej medzi nami v ťažkej dobe. My sme sa do tej ťažkej doby dostali nejakým duchovným vývojom v spoločnosti, môžem povedať v uplynulých desaťročiach, lebo keď to zjednoduším, ten duchovný vývoj, veľký nárast individualizmu. A zároveň sme prišli do obdobia, kedy sme celá spoločnosť mimoriadným spôsobom narazili na svoje hranice. Pandémia. E, e, Isté odborníci nám pomáhajú, ale aj oni, vidíme, že má hranice aj to poznanie všetkých tých odborníkov, ktorí sa špecializujú na akoby, ako zvýťazí nad pandémiou. No a v tejto situácii prišiel pápež, kde sme teda, môžeme tak povedať, e, a nesúci si ťarchu týchto našich aj previnení, našej nedokonalosti a zároveň aj vedomie tých hraníc mohli počúvať jeho slova. Takže z touto hľadiska to beriem ako za taký osobitný Boží dar pre nás.
0: Ktorý sme si vlastne možno ani nezaslúžili.
1: Tak áno, dá sa vždy tak povedať, že z úcty k Bohu treba povedať áno Bože, nie je to, že som si to zaslúžil, ale je to z tvojej dobroty.
0: Predtým, ako začal Svetý Otec Svetu Omšu v šaštíne, tak ste mali vy, ocovia biskupy, možnosť stretnúť sa s ním na neverejnej modlitbe v Národnej bazilike. Vnímali ste, že je pre Svetého oca táto modlitba dôležitá? Alebo nakoľko teda môžete, tým, že to bolo súkromné, o, o tom niečo povedať aj našim televíznym divákom?
2: Bolo to súkromné stretnutie, ale nebolo, by som povedal, v ňom nič také, čo by nemohlo byť súčasne aj verejným, pretože vlastne išlo o modlitbu. Pomodli sme sa čas modlitby a v Otec pri tomto stretnutí možno nemal žiadny osobitný príhovor alebo nejaké, čo, niečo také, čo by malo byť povedané len v tomto kruhu. Skôr to bola naozaj taká duchovná príprava na to spoločné slávenie a potom častokrát, ako to aj on Robí, tak vlastne urobil skôr isté gesto, ktoré má svoju výpovednú hodnotu, pretože na tejto jednoty a tohoto spoločenstvo obišiel a podal si s každým ruky. A myslím si, že niekedy reč gest je dostatočne výrazná a dostatočne zrozumiteľná, a dokonca lepšie pochopiteľná ako dlhý či krátky prejav, ktorý potom treba interpretovať alebo prekladať. Takže vlastne myslím si, že toto bolo obsahom nášho stretnutia, pretože tam nepadali žiadne príhovory alebo nejaké, ani, nepamätám si, že mm. p- pár slov alebo nejaký, ani nie. Myslím. Bola to
1: modlitba a nadviazal by som na to krásne, čo si hovoril, že po tej modlitby v podstate povedal jedinú vetu, že ja som medzi vami ako služobník jednoty ano. A na znak toho každému z vás podám ruku. Takže to bol taký silný moment toho v takej tej pokory pápeža, lebo vôbec vnímať spôsob, ako povedal tú vetu, že ja som medzi vami služobník jednoty, bol veľmi silný to nám tiež myslím, že všetkým zostane akoby hlboko v pamäti a tiež by som ako potvrdil slova otca Cyrila, aj keď to bolo súkromné stretnutie, ale ono nebolo nejakým spôsobom tajné možno by som to tak trošička povedal, že ako je to v rodine že rodina sa niekedy istým spôsobom uzatvorí pred verejnosťou ale pre dobro tej rodiny a my, sme, my tiež s pápežom tvoríme určité spoločenstvo biskupy. On je prvý z biskupov, akoby taký duchovný otec z toho spoločenstva biskupov a chcel sa s nami modliť. Ako otec a mama sa modlia so svojimi deťmi. Takže to bolo to krásne a bola to akoby, akoby aj vyjadrenie nášho spoločenstva našej prosby, pred Božou matkou, marianskej úcty, vyjadrenie aj našich slov a prozby o prekonanie týchto slabostí, ale teda predovšetkým by som akoby zostal pri tom, že bolo to, e, bola to modlitba v duchovnej rodine s duchovným odcom pápežom.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám toto teda priblížili, lebo to je samozrejme zaujímavé pre nás, ktorí sme nemali možnosť byť osobne prítomní. A poďme sa teraz spolu pozrieť na prvú časť homílie, ktorú Svetý Otec predniesol v šaštine.
3: Na tempio de
4: v Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto scéne rozímame o tom, kto je Mária.
3: Je matkou, ktorá
4: nám daruje syna Ježiša, pretože ju milujeme a úctievame si ju. V tejto šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle Evangeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, Môžeme hľadiť na Máriu ako na vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo a súcit. Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. I hneď po anielovom zvestovaní sa nazarecké dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovala za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa. Nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti potom, ako ju aniel navštívil. Nezostala stáť a nečinne kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak žila svoj dar ako poslanie. Cítila potrebu otvoriť dvere a výsť z domu. Stala sa živým stelestením tej netrpezlivosti, za koho Boh túži prísť ku všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Na miesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Na miesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Na miesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu.
0: svätý otec František si hneď v úvode homilie všimol logo apoštolskej cesty, kde je, ako on hovorí, vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Ako sa podľa vás naplnil cieľ pápežovej apoštolskej cesty vyjadrený práve týmto logom?
1: tak isté, že tie duchovné skutočnosti nie je možné merať tak ako tie pozemské materiálne skutočnosti ale keby som, začal by som asi dovolím si, alebo teda začať sám sebou, lebo myslím, že do môjho srdca vošlo to mnohorakým spôsobom, čo pápež povedal A Teraz nechcel som, že seba zdôrazňovať, chcel som akoby za seba vydať svedectvo, lebo som predsvedčený na základe mnohých iných ľudí, ktorí mi o tom rozprávali, že podobne, že vlastne dotklo sa to ich srdca a dá sa povedať, že aj naplnilo sa to, že pápež svojimi slovami cez Máriu viedol nás na ceste do srdca Ježišovho teda ak si dovolíme použiť znova tento obraz, že rozumieť tomu, čo Ježiš hovorí a nasledovať ho takže na základe svedectiev myslím, že ten duchovný úžitok je zrejmy tej návštevy ale aj v takej, poviem, akoby vedomí ľudskej nedokonalosti, že netrúfam si nejak ho teraz nejak tak všeobecne zhodnotilo so predsa len istým spôsobom stále ten odstup od tej návštevy, od je to už niekoľko mesiacov, ale nie je až taký veľký, ale myslím, že z toho, čo počúvame, že žijeme z tých duchovných podnetov, ktoré nám Svetý Otec zanechal.
0: Vladýka Cyril, vy ste boli ešte, keď ste boli teda, tu sa pozrieme, sekretár kongregácie pre východné církvy, kazateľom na púti v Šaštine. Nebolo to teda raz a viem, že aj taj, niektorá z tých vašich kázní bola taká veľmi, že sa rozšírila medzi ľuďmi. To možno ani vy neviete, ale my teda vieme. A... Vy ste v jednej homily objasňovali, áno, v porovnaní s inými národmi, prečo je práve sedem bolesná panna Mária, patronkou Slovenska. A teraz ju Svetý Otec vyzdvihol ako vzor viery a jej tri vlastnosti cestu, prorodstvo a súcit. Je tu však istý kontrast so slovenskou realitou, aj keď my sa niekedy teda označujeme ako nejaký národ, ale v praxi sme možno iný národ. A svätý otec hovorí, že Maria namiesto pohodlnosti, zvykov, stability a bezpečnej pokojnej religiozity si vyberá neznáme cesty, namáhavú chôdzu, otvára sa novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Čo si myslíte, že tým svätý otec chcel povedať práve nám, našej religiozite, možno tomu, ako žijeme, našu vieru?
2: V druhom rade, ja môžem tu len spomenúť, že moje účinkovanie, čo nebolo vďaka pozvaniu oca, Racebiskupa, ktorý ma pozval prekázať pred niekoľkými rokmi. Dvakrát myslím dokonca do, do Šaština. E, Šaštin má v sebe tento rozmer národnej svetine a teda aj šaštínska púd vnímaná ako miesto, kde sa môže nejakým spôsobom církev vyjadriť k tomu, čo cíti, čo prežíva, čo charakterizuje danú chvíľu a možno aj preto niektoré moje slova tam boli aj takto orientované. Sv. Otec, tu keď hovorí o týchto aspektoch Mári viery, tak hovorí o tom, čo je spoločné, čo patrí k pani Márii ako Matke Spasiteľa počas celých dejín a čo je univerzálne ladené A preto neviem, či by sme to mohli hľadať v tom akúsi špecifickú snahu urobiť akýsi odkaz alebo kontrast či kontrapozíciu medzi akousi pokojnou religiozitou a inou religiozitou. V podstate si myslím, že aj je dnes už trošku také kliše hovorí, že na Slovensku žijeme tradičnú a pokojnú religiozitu, pretože možno takto je niekedy vnímaná, alebo takto sa stala súčasťou istého naratívu, ale čo znamená religiozita slovenska? To je religiozita každého jednotlivca, a každého osobňa, stačí sa spýtať každého človeka, akým spôsobom prežíva svoju vieru alebo aj svoje hľadanie viery alebo vnútorné konflikty alebo akým spôsobom vníma tlak útoky na vieru, jej spochybňovanie a v tomto si myslím, že už nie sme veľmi odlišní od iných častí sveta alebo od iných častí povedzme západného kultúrneho sveta. Možno, že ešte tak naplno si nevedomujeme alebo nie je to tak celkom prijaté do istého spoločného narratívu a preto Áno, akýsi e, podnet k tomu, aby sme chápali vieru ako čosi, čo je potrebné neustále obnovovať, neustále zdôvodňovať dovnútra aj navonok, teda do vlastného prežívania aj vydávania svedectva alebo zdôvodniť nádej, ktorú máme v nás, ako to nás nabádal ešte Ján Pavol II. a vlastne Svätý Peter v svojom liste, aby sme vedeli ak vždy vydať dôvody nádeje, ktorú máme. Toto je tu stále prítomné a dnes si myslím, že oveľa... ...aktívnejším spôsobom. Takže naozaj aj tento... ...táto namáháva chôdza, ...nové výzvy... ...neznáme cesty... ...sú skutočnosti už dnešnou našou realitou. Ťažko hovoriť len... ...stabilita, bezpečná, pokojná religiozita. Pokiaľ vôbec niekedy existovala. Vždycky je religiozita výzvou. Na môže sa javiť spokojnou... ...ale v skutočnosti v hlbi, srdca každý prežíva. Pokiaľ je trošku citlivý tú otázku s istým vnútorným pnutím, ktoré je znakom ale života.
0: Ďakujem vám. Či chcete ešte otec Arcibisku na to To Je
1: to veľmi, veľmi, myslím, že správne povedané, ale uh, snáď len by som na potvrdenie, ak už teda uh, môžem prispieť k tomu, že ako otec Cyril hovorí, že uh, veľmi hlbokú vetu povedal na záver, že nakoniec tá pravá religiozita vždy bola o tom, že... Uh, Je to vždy odpoveď na utrpenie vo svete a to je vždy nová cesta. Zoberme, že my môžeme povedať, že napríklad aj aj celkovo zvonka, pandémia, to je nové utrpenie a my musíme odpovedať, čo to znamená pre moju vieru cesta v tejto dobe. Ale potom tak aj individuálne, napríklad v rodinách, príde dajaká ťažkosť, dajaká choroba. A prežívať to obdobie vo viere vlastne môžeme ďakovať Bohu za všetkých tých, ktorí čerpajú vlastne sílu z Ježiša aj z Márie sedembolesnej, aby tú novú cestu, na, ktorý, na ktorú ich Boh pozýva, tou novou životnou situáciou, ktorá je možno bolesná, alebo veľmi bolesná, že aby po nej kráčali. A to sú tie nové cesty, o ktorých hovorí, ktoré sme si nenachystali, ktoré sme sme nevedeli, že v našom živote prídu, ale nejakým spôsobom nepôjdeš tá to musíš ísť tá diálto. A je to nová cesta, ale keď po nej ideme vierou, tak vlastne to je to, že prečo sa obraciame k Márii, prečo ju chceme nasledovať, lebo aby sme vládali na tých nových cestách s vierou kráčať.
0: Poďme sa spolu pozrieť na ďalšiu časť homilie svätého Otca.
4: Aj dnešné evangelium nám ukazuje Máriu na ceste, smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom svojim ženíchom obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za jej synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča.
3: Takto je Panna Mária
4: vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou. Vždy na púti, v hľadaní pána.
3: Kráčaním premáhate
4: pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo.
3: A prosím vás,
4: zostaňte na ceste. Stále. Nezastavte sa. Ešte chcem dodať jedno. Povedal som, nezastavte sa. Lebo keď sa církev zastaví, Ochorie.
3: Keď sa biskupy zastavia, ochorie církev. Keď sa kniazy zastavia,
4: ochorie Boží ľud.
0: Nedá mi necitovať slova svätého. Otca. Nezastavte sa, lebo keď sa cirkev zastaví ochorie, keď sa biskupy zastavia Ochorie církev, ako ste možno tieto konkrétne slova vyhodnotili v rámci konferencie biskupov Slovenska? Je aktuálne prebiehajúci synodálny proces možno tiež odpovedou na tieto slova?
1: Iste aktuálny synodálny proces je jednou odpovedou na tieto slova, ale možno keď sa ma pýtate, že ako sme reagovali na to, tak za seba by som povedal, že pre mňa vnútorne tie slova nezastáv sa a v súvise so sedem bolesnou mi to pripomenuli, že nám hovorí, ako pán Ježiš sa nezastavil na krížovej ceste, hoci padol lebo aj pri pobožnosti krížovej cesty vždy tri pády sa spomínajú a vždy sa hovorí, že pán Ježiš pokračovala. Aj my možno niekedy by sme padli, padneme pod utrpením, ktoré nás akoby zaťaží veľmi a teda Pokračovať a svätý Otec hovorí pokračujte, nezastavte sa chodte s tým vašim životným krížom vlastne s vašou službou chodte dopredu ale samozrejme, že veľký, veľká cesta je samotný synodálny proces tá, akoby také veľké pozvanie pre súčasnú církev, ako teda v spoločenstvách spoločne rozprávať žiť na život hľadať spôsob, ako svedčiť v súčasnej spoločnosti, tak ten synodálny proces isté, to je tá tiež veľká Cesta, ktorej na svätý otec pozýva.
0: Ako grécko-katolícka cirkev, ktorá je verná teda tej tradícii východného obradu, čiže to je niečo, čo je také starobilé a istým spôsobom možno nie až tak dynamické, sa snaží žiť to, aby teda bola dynamická napriek tomu, tomu obradu, ktorý je možno rovnaký už stovky rokov.
2: No, je zaujímavé, práve, že čo sa týka obradu, tak. Výzva církvy, zvlášť po Druhom koncile, voči východným katolickým cirkvám je, aby sme sa nezastavili v tej fáze, do ktorej sa východné církve dostali aj s tou transformáciou svojich obradov. A tá transformácia posledných povedzme 200 rokov prebiehala skôr vo forme strácania citlivosti pre tento obrad. A koncil práve vyzval východné církvy, aby, aby to zmenili aby teda pokračovali tým, že sa vráti akú svojim koreňom. Ale to neznamená vrátiť sa k nejakej cirkevnej archeológii alebo k čomu si, čo je, bude len zalúbením sa v akýchsi starobilých zvyklostiach, rúchach, sviečkach a zvončekoch. Ale v pochopení toho, čo cez tieto vonkajšie obrady církev stále chce svojim synom a céram hovoriť. Možno je to prístup, ktorý je tak odlišný od istého moderného prístupu, že sa stáva opäť moderným. Totiže ide upozorňovať na podstatu veci, na hlboké, hlboký zmysel pre tajomstvo. A toto môžeme robiť dvomi spôsobmi. Možno v niektorých iných cirkevných súvislostiach je dobre poukázať na to, ako cirkev dokáže prežívať e, s moderným svetom svojej radosti a starosti a problémy, ako sa modernizuje, ako dokáže sa adžornovať, teda znešňovať. A na druhej strane je toto isté ako keď hovorím, ako dokážem tento moderný svet vniesť do tajomstva, ktoré je prítomné v hĺbke cirkvi a ktoré ho sprevádza celý čas. Povedal by som, ako takú paralelu jedna moja známa, ktorú som poznal ako dievčinu, veľmi aktívnu skautku a proste krásna dievčina, za ktorou sa otačali aj telegrafné stĺpy, do ktorej bolo zamilovaných polovička osadenstva starších roverov. Jedného dňa naraz táto dievčina, povedala, že ide do kláštora v mysleli, tak no, bude sestrička nejaká. Ona išla do kontemplatívneho klauzurného kláštora. Dneska je opátkou v augustinskom kláštore Quattro v Ríme. A keď za ňou teraz už jej bývalí scouti, kolega prichádzajú, že prečo, išla, prečo sa nestala aktívnou nejakou kontem- sestrou, kláštore. Tak ona povedala takto, áno, uznávam činnosť všetkých reholí, ale keď som chcela byť aktívna, to som mohla pokračovať vo farnosti s mládežníckou hnutí so scoutingom, a tam som chcela prinášať Krista do tohto prostredia. A teraz robím to, že toto celý svet a prosby všetkých mojich známych prinášam tu pred Krista, kde som spolu s ním. A je zaujímavé, že práve mladí ľudia, ktorí ju poznali ako aktívnu, pastoračne funkčnú dievčinu vo farnosti, vedia oceniť aj hlboký zmysel jej utiahnutia sa do kontemplatívneho klauzúrneho kláštora. A vôbec sa to navzájom nevylúčuje práve sa to podporuje. A toto je možno tak trošku aj zmysel pozvania východných cirkví, aby práve cez ten osobitný dar, ktorý majú cez svoj obraz, cez liturgiu, ktorá je naplnená istým tajomstvom a ktorá zdôrazňuje práve toto tajomstvo, robili ten vyvažujúci pendent života cirkvi v dnešnej spoločnosti, kde na jednej strane musí cirkev prinášať kresťan do všetkých prostredí, aj tým, že sa naučí hovoriť jazykmi modernej doby. Ale na druhej strane, aby aj toto prostredie moderné dokázala vtiahnuť do Božieho tajomstva, ktoré nie je ľudský vysloviteľný a ktorý nepotrebuje stále nové a nové formy, ale chce využiť to najlepšie, čo dokázala tradícia cirkvi vytvoriť. To je vlastne také dýchanie dvoma stranami plus a naozaj sa to oksličuje.
0: To je skvelé. Poďme si spolu vypočuť ďalšiu časť homilie svätého Oca.
3: Kúra Maria, Maríja je aj aj
4: Márina Viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazarecké dievča prorodstvom Božieho diela v dejinách. Jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptiluje tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Ona reprezentuje všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu a očakávajú príchod Mesiáša. Mária je cérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvrnenými v láske, stávajúca obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon o ňom povedal jeho matke, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnite na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy, a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od tmy a vyzýva nás si vybrať. Hovorí, vyber si. Pred Ježišom nikt nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnúknutia zla a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať.
3: Vždy znova
4: ma dvíha. A práve takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí majú ísť touto cestou, Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať.
3: Kresťanmi, ktorí
4: vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialog, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.
0: Svätý František sa v tejto časti príhovoru opäť priamo obracia na vás, biskupov Slovenska. Nejde o to byť k svetu nepriateľský, ale byť vo svete znamením, ktorému budú odporovať, ukázať krásu evanielia, nastolovať dial- dialog. Je ťažké byť prorokom v súčasných časoch, Vlady Cyril.
2: Prečo len v súčasných časoch? Prorokom nebolo nikdy ľahké byť, ale zase človek si nesmí si myslieť, že je prorokom, pretože vo chvíli, keby si to myslel, tak už by tým prorokom nebol prorokom. Je človek vtedy, keď plní Božiu voľu a nejakým spôsobom nevychádza z toho, že čím sa stanem, čo budem, keď budem veľký, budem prorokom. Takže asi takto. Ale ohlasovanie Božích pravd je vždycky prorocké a konec koncov sme k tomu povolaní všetci už svojím krstom, pretože sme kráľovským kňazstvom a Božím prorockým ľudom, takže je to vlastne úloha kresťanov. Samotný každý kresťan je, je výzvou, provokáciou a prorockom pre tento svet.
0: A je dnes podľa vás ťažšie odlišiť dobro od zla, ako to možno bolo v minulosti, keď to zlo bolo také evidentnejšie?
2: Existujú aj dnes, aj v minulosti zlá, ktoré sú evidentné. A existujú zlá, ktoré sa vedia lepšie kamuflovať a, eh, alebo sa dokážu vtieravejšie a priaznivejšie eh, predkladať. V podstate diskusia o zle by nás viedla k úvahe nad prvou kapitolou Genesis, ktorý vlastne odtedy zlý duch nevymyslel nič nového a lepšieho, len ako podsúvať človeku to, že, že Boh ho nemá až tak rád, ako ho to hovorí, že ho chce obmedzovať a že mu ide o to, aby mu človek len slúžil a že ho limituje. A toto v tej či onej podobe sa opakuje ako pokušenie ako podvratné podsúvanie, napriek tomu, že ten istý Boh v svojom jednorodinnom synovi dokázal, že človeka miluje na natoľko, že chce obetovať svojho jednorodinného syna, že prichádza, aby mu pomohol, a ne, aby ho likvidoval, obmedzoval a ničil. Ale napriek tomu, tak ako nebolo uverené onehdá v raji, ako nedokázali prijať všetci, ani Kristovo posolstvo a seba obetovanie, tak táto výzva ostala otvorená stále a bude sprevádzať život človeka a ľudstva do posledník každého života, jednotlivca i celého ľudského rodu.
0: Je to výzva na celý život každopádne pre každého jedného z nás. Hovoril svätý Otec z tejto časti aj o dialogu, v súčasnosti asi pomerne ťažké vieť dialog práve pretože svet je tak rozdelený pre pandémiu a veci, ktoré s ňou súvisia ako to vy, otec arcibiskup, vnímate v kontexte Slovenska, ale možno aj celého sveta
1: tak dialog je najlepšie riešenie kým sme tu v pozemskom živote vo vedomí aj našich limitov našej slabosti a rozdielnosti názorov a nedokonalosti aj v poznaní pravdy je dialóg akoby cesta hľadania pravdy, prehlbenia poznania pravdy. Takže dialóg je najvhodnejšia cesta. Či už môžeme to pozorovať aj v tom poriadku mimo církvy, ale aj vo vnútri církvy je to nevyhnutné. Isté, že dialóg je postavený na, na tom, aby tí, ktorí chcú sa rozprávať, mali vzájomnú úctu. Ale aj keď vždy môže sa stať, že máme partnerov, ktorí sa v skutočnosti chcú rozprávať, chcú viesť dialog, že niekedy sa stane, že niekto sa k nám priblíži a on nám len chce povedať svoje stanovisko, o ktorom je jednoznačne presvedčený, že je pravdivé. Takže takéto prípady sa stávajú v živote. Ale by som chcel tak povedať, že z našej strany, aj keď v tejto chvíli ten dialog nie je možné viesť, že nemali by sme stratiť nádej a takúto pripravenosť k tomu dialogu, lebo možno aj ten dotyčný príde znova a možno tá schopnosť viesť dialog sa akoby teda prejaví. Ale predovšetkým za seba Vždy z nás musíme tak nejakej hľadať si takú tú základnú pokoru, že vedieť, prijať to, že aj ten iný mi môže povedať nejakú pravdu, ktorá má obohatí.
0: Nehrozí riziko, že človek stratí vlastnú identitu?
1: tak pri dialogu by to práve nemalo hroziť, že by ju stratil. Myslím, že isté, že je to aj taký dosť veľmi hlboký taký psychologický proces, lebo ono by mu to mohlo skôr pomôcť, aby tú vlastnú identitu ešte hlbšie porozumel, lebo v tom dialogu by mal akoby byť prijatý s úctou. A tomu dodáva takú, môžeme povedať, istotu, že ty máš hodnotu. Tvoj názor má hodnotu, aj keď nemusí byť tejto chvíľa, to je najpravdivejší, ale si prijatý s A to dodáva tú identitu, že si tu, si môžeme tak nábožensky krásne povedať, že božím synom a dcérou, nemusím s tebou so všetkými názormi súhlasiť, ale v tom dialogu, ak sme teda k tomu pripravení, môžeme si pomáhať k hĺbšiemu poznaniu.
0: Poďme sa spolu pozrieť na záverečnú časť umielie svätého otca Františka.
3: A Maria matka putovania
4: sa vydáva na cestu. Maria matka prorokovania. Napokon Maria je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so svojim synom podielala na spásonostnom poslaní a išla s ním až pod kríž.
3: V tej chvíli, v mučivej
4: bolesti, ktorú zažila na kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom, neutečie preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premienia bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Jankinovi. Aj my so zrakom tým na bolestnú panu Máriu sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera ktorá nie je abstraktná, ale pobáza nás vcítiť sa a byť solidárnymi s
3: Táto
4: viera podľa Božího štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas. Nech vám zachová vďačnosť za dar viery. A nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na súcit.
0: pokazom súcitu je zostať pod krížom. Sú asi momenty aj v živote arcibiskupa, kedy sa nedá robiť nič iné, len zostať pod krížom. A na druhej strane momenty, kde zase treba niečo urobiť a netreba možno o tom hovoriť.
1: Tak myslím, že v živote každého človeka, či arcibiskupa, alebo kňaza, alebo otca, mamy, starého otca, starej mamy, ale aj mladých ľudí sú ži... situácie, kedy vlastne je to riešenie zostať pod krížom v zmysle, že nesieme tú ťarchu, ktorá nás v živote stretla s tým, že možno dva také základné rozmery, aby sme nevracali keď nám niekto ublížil, aby sme nevracali zlo zlom a druhé, aby sme v utrpení videli nádej, že vlastne Ježiš nám ukazuje, že jestuje cez aj zomieranie, cesta ku vzkrieseniu. No a toto je to zostávanie pod krížom, premáhať zlo dobrom a nestratiť nádej v bolesti. Takže myslím, že to pre každého z nás je a ďakujeme Svetému Otcovi, že vlastne mohli sme spolu s ním sa obnoviť v tom. My vlastne to vždy robíme, vždy pri každej, môžeme povedať, pri každom slávení všetkých tých najzákladnejších sviatkov, či je to Veľká noc, alebo, alebo keď aj pri slávnosti sedem bolesnej Panny Márie. Robíme to vždy, že sa v tomto posilňujeme, ale teraz nám to povedal veľmi hlboko, veľmi tak aj, môžem povedať, jemne s takou veľkou ľudskosťou samotný pápež.
0: Aká je vaša skúsenosť vladyka Cyril?
2: Prijať kríž, alebo konfrontácia s krížom je všeobecná ľudská skúsenosť. A hľadanie odpovede na to, akým spôsobom čeliť utrpeniu, bolesti, krížu, je jednou z existenciálnych otázok človeka. Je ťažko si predstaviť odpoveď, ktorá by bola úplne vyčerpávajúca. A je ťažko aj hovoriť o tom, že aj veriaci človek vníma ťažkosti, bolesti, smrť proste oveľa jednoduchšie alebo ľahko, pretože má akési nadprirodzené videnie. Áno, zaiste má, ale to ho nejakým spôsobom neuberá rovnako prežívanú bolesť, ale ako povedal otec biskup, tá bolesť má v sebe nádej. A to je ten diametrálne odlišný prístup ako človeka, ktorý nemá nádej, ktorá by išla poza bolesť, poza stratu, poza utrpenie, poza kríž. Častokrát sa kresťanstvo niekedy ešte aj v bývalých príručkách vyčítalo, že je utrpením, poznačené utrpením alebo že využíva ľudskú bolesť alebo hľadanie nemožných odpovedí na neexistujúce alebo nezodpovedateľné otázky. Ale aká iná potom možnosť sa človeku ponúka? Len prázdnota alebo len úžiť keď sa ti darí a keď nie, tak to je tvoj problém. Čo iného môže poskytnúť, než náboženská viera, odpoveď každému človeku, ktorý je konfrontovaný so svojím životom, so svojimi túžbami, očakávaniami, z ktorých sa niektoré splnia, niektoré nespeľnia, niektoré sa môžu radikálne nesplniť. To nie je len náboženstvo teda ubolených, alebo ktoré využíva ľudskú slabosť, ale ktoré berie do úvahy realitu človeka a poskytuje tejto realite akési východisko. Takže to je skúsenosť, ktorú prežíva každý a na ňu, s ňou bude konfrontovaný. Kedy si sa to tak hovorilo žartovne, že keď bola boje v zákopoch v je vojne, že priverdu, keď začala dielostredická príprava, nebol v zákopoch už ani jeden ateista. Lebo každý sa modlil. A iný povedal, že pozná veľa ľudí, ktorí z smrtenej postili si chceli počuť prečítať Evangelium o skriesení, ale málo kto si nechal čítať z Markovho kapitálu.
0: Je na tomku kus pravdy. Svätý Otec síce už ukončil svoju homiliu, ale ešte v závere Svetej Omše predniesol krátky príhovor. A to bude vlastne posledné, čo si v dnešnej relácii spolu pozrieme.
3: Drahí
4: bratia a sestry, nastal čas rozlúčky s vašou krajinou.
3: Pri tejto Eucharistii som
4: vzdával Bohu vďaký za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej patrónky, sedem bolestnej Panny Márie. Zo srdca ďakujem všetkým vám, drahí bratia biskupy, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a civilným autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou. A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým.
0: Na záver Sv. sa Sv. Otec, teda nám všetkým poďakoval. Poďakoval sa vám za to, že ste zorganizovali jeho návštevu na Slovensku, ale aj všetkým tým, ktorí sa prišli s ním stretnúť. Keby ste sa možno ešte raz tak mohli pozrieť na celú tú návštevu, zhodnotiť ju. Čo bolo také? Možno, čo vám najviac rezonuje z tých dní?
1: Tak nie je naozaj jednoduché vybrať niečo, ale samozrejme, že pre mňa ako celok vôbec, že pápež bol na Slovensku a že mohli sme ho vnímať zblízka, je veľký nenahraditeľný dar, nenahraditeľná skutočnosť toho, že môcť vidieť pápeža zblízka a počúvať niečo, čo hovorí, čo chce povedať tomuto prostrediu, čo chce povedať nám, každému z nás jednotlivého alebo celej spoločnosti veriacim a to semienko nádeje ktoré by som tak videl čo mňa tak ako nadchýňa je že uvedomil som si že na mnohých ľuďoch bolo vidno že rozumeli tomu čo pápež hovorí lebo aj z tých reakcií a v tomto je to semienko nádeje že rozumeli pápežovi ktorý hovoril o Bohu o Ježišovi Kristovi aj o utrpení, rozumeli čo hovorí iste že pre budúcnosť je toto naša nádej, že máme tu tých, ktorí žijú vieru a slová pápeža ich v tej viere posilnili. Takže v tom je to, to semienko nádeje pre mňa osobne. Cyril. Myslím si, že táto pápežová nášťa na
2: Slovensku by sa dala chápať geopoliticky ako vyznačenie pre Slovensko, ako osobitný moment, ktorý ho zviditeľnil na celosvetovom fóre, aspoň na ten čas tej návštevy. To je jeden rozmer, ktorý tu je prítomný a nemožno ho zastierať. Na druhej strane si myslím, že pre túto generáciu bola e, návšteva Sv. Otca dôležitá. Tie predchádzajúce návštevy, vzľašť celkom prvá, a potom druhá, Jana Pavla II. sa odohrali v čase, keď vlastne sme vychádzali z života v 40-ročnom komunistickom režime, keď to bola generácia, ktorá svoju vieru musela Skrývať, alebo veľmi ťažko obhajovať, ktorá nemohla ju verejne vo všetkých formách uskutočňovať. A táto návšteva prichádza vlastne už po troch desaťročiach, po výmene generácií, keď tu máme novú generáciu aj cirkvi na Slovensku, kniazov, vyskupov, veriacich, mladé generácie, ktorá medicínom vyrástla, ktorá... Už nemusí byť nevinutie viazaná na skúsenosti predchádzajúci 10 a režimu a hľadania cesty k viere z oči agresívnej proti agresívnej protináboženskej aktivite, ale ktorá si musí vedieť obhádiť svoju vieru zvnútra, ktorá si musí vedieť konfrontovať s moderným svetom, ktorý takisto je stále tým svetom, ktorý má sebe charakteristiku toho Jánoho Evanielia, dnes sme z tohto sveta, súčasne pán tohto sveta má akési iné úmysly. A táto generácia potrebuje tiež povzbudenie. A prišlo práve od pápeža Františka, ktorý prichádza ako posol Evanielia pre tento dnešný svet, prichádza z krajín, s inou kultúrou, ako sme boli zvyknutí, s inými skúsenosťami a preto dokáže hovoriť niekedy aj jazykom, ktorý je všeobecnejší alebo ktorý práve vníma tento rozmer moderného sveta aj hľadania viery v modernom svete, ktoré je neustálou konfrontáciou niekedy s nie tým priamým odporom agresívneho vonkajšieho nátlaku, ale skôr toho vnútorného zľahčovania či spličovania či, či rozvracania základov, na ktorých stojí naša viera. Táto naša dnešná generácia na Slovensku musí byť teda schopná a posilnená v tom, aby vedela hľadať odpoveď v tomto dnešnom prostredí, aby vedela vydať dôvody svojej nádeje pre tento svet a pre svoj vlastný život.
0: Myslíte, že to súvisí práve s tou skúsenosťou, z ktorej on vychádza, že upriamo je pozornosť práve na tieto nebezpečenstvá?
2: Myslím si, že áno, tak ako pápež vnímac isté citlivo celosvetovú problematiku, ktorá sa stáva stále viac globalizovanou, ale ktorá aj tak napriek to globalizácii má akési miestne charakteristiky. Ale práve v dnešnom kontexte Slovensku je potrebné dať väčšiu odvahu pri vyznávaní osobnej žitej viery. Napriek tomu, že tu nie sú vonkajšie agresívne tlaky, ale na jej skutočné prežívanie a zviditeľňovanie a zdôvodňovanie a prehlbovanie v každej sfere nášho osobného a teda aj spoločenského života.
0: Papež František je nielen milovaný, ale aj kritizovaný. Č- čo je dôvodom, že ľudia majú potrebu kritizovať ho? Niektorí.
1: Myslím, že je to prirodzené, lebo nakoniec samotný pán Ježiš bol kritizovaný a odmietaný a aj svojim učeníkom povedal, že budú vás prenasledovať. Takže ak by pápež bol len chválený, Asi by sme tak skôr mohli povedať, že tak z úsmiavom poviem, že bolo by to nebezpečné. Takže asi v tomto, že tá kritika pápeža je v podstate ako primeraná v tom, že aj Ježiš bol nepochopený a že aj pápež prináša niektoré veci, ktoré vyrušia a niekedy tá obrana človeka voči tomu vyrušeniu je kritika voči tomu vyrušeniu alebo tomu tej osobe, ktorá to vyrušenie prináša.
0: Obraz povedané, pichne do osieho hniezda.
1: Áno, áno to, je, istia, to je taký obraz, ktorý by sa dal použiť na túto situáciu.
0: Naša relácia je takmer na konci, pozerám na časomieru, ale predsa mi nedá ešte poslednú otázku na vás. Sme v podstate v závere o návštevy svetovca Františka na Slovensku a zrejme každý z nás by si mal niečo z tej návštevy odniesť, niečo s čím pôjde pár mesiacov, rokov vo svojom srdci. Je niečo také, na čo by ste vy konkrétne upriamili pozornosť z tejto návštevy?
1: Tak Ja som veľmi vďačný tým, ktorí, keď sa pripravovala návšteva, prišli s návrhom, že s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom by mohlo byť vhodný, vhodnou vetou, ktorá by charakterizovala tú návštevu. A teším sa z toho, že pápež vlastne prijal... A tento podnet a vlastne aj v tomto príhovore, o ktorom sme hovorili, tá, tá myšlienka cesty je prítomná. Takže to, čo ma nadchýňa, je, že ďakujeme svätému otcovi Františkovi, že bol medzi nami, aby nás posilnil na našej ceste za Ježišom.
0: Ocovi, arcibiskupy, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si obaja našli čas a prišli k nám do štúdia podeliť sa s našimi televíznymi divákmi o tieto vzácné myšlienky.
1: Ďakujem za, ďakujem za pozvanie.
0: Vám, milí televizní diváci, samozrejme ďakujem za pozornosť, ale chcem vás upozorniť na to, že toto nie je posledná relácia semienka nádeje, pretože budeme nakrúcať ešte dve relácie. V tej nasledujúcej sa budeme venovať gestám, ktoré svätý otec František uskutočnil na Slovensku aj na miestach, kde nemal možno žiadne oficiálne príhovory. Zatiaľ vám prejem ešte požehnaný deň.